0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. José Neumani Pinto, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Herculin. Tintim por Tintim. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia. a sem abaque, onde você estiver, é sempre uhum. craque. Bom dia, é Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3. Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Vamos começar falando sobre o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli.
1: Que que será As suas que ele... ordens, dona é, vamos, vamos
0: começar falando sobre isso, porque o que será que ele quis dizer ao afirmar que, é, no seu discurso de posse especialmente, que não vivemos num momento de crise, mas de transformação? O que, que você tem a dizer sobre isso, hein?
1: Não estamos em crise, estamos em transformação. É, vamos ouvir para ver como é que ele disse mesmo isso aí? Toca aí, por favor. Não estamos em crise. Estamos em transformação. O futuro, o futuro já não é mais como era antigamente, cantava Renato Russo. Pois é, Omirante, Almirante, Carolina, ele não está em crise, nós todos estamos. Eu, você, nossos ouvintes todos, o Brasil está em crise, mas sobretudo estão em crise. 24 milhões de trabalhadores que estão desempregados ou deixaram de procurar emprego, ou perderam a esperança de reconquistar o emprego. O senhor José Antônio Dias Toffoli é, ganha 36 mil reais por mês. era é 33, mas disse, inclusive, uma das lutas dele é para aumentar o próprio salário. Então, ele não está em crise. Ele está em transformação. Ele levou o presidente de um poder importante, pode ajudar mais os amigos para os quais trabalhou na época do PT. A Eliane Cantarello está dizendo na coluna dela no Estadão que caso o Haddad ganhe, é, é, a bola da vez é o Lula solto, o Haddad indulta e o Toffoli garante no Supremo. Eu acredito piamente nisso. Eu acredito que ele está pronto para assumir essa, é, esse encargo que não será é, nada justo nem nem popular, mas que será o um encargo que ele deve ter à vista na presidência, né? É quem conhece o seu currículo sabe disso, Porim, Tintim por Tintim.
0: E, e você considera um bom presságio o Diastofor anunciar que vai trabalhar pela harmonia de todos os poderes nesse momento em que os poderes, né, se engalfinham entre si, o próprio Supremo tá longe de produzir consensos?
1: É, o Supremo é a própria casa de noca, né? Todo mundo briga é, em casa onde ninguém... Como é que é? Casa, só que lá em casa que tem muito pão, né? Todo mundo briga e ninguém tem razão. O, o... o Toffoli foi, foi citado aí como... Ele tem 50 anos e é o mais jovem ministro que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal desde o Império, né? E ele... Defendeu o diálogo entre diferentes setores da sociedade, num discurso muito ruim, muito mal lido, ele tem dificuldade de leitura, e chamou atenção para o que ele chama de prudência. Né? Vamos é, por partes, como diria Jaco Estiplador. É, na questão da, da, que ele disse que o judiciário não é mais nem menos que o executivo e o legislativo, eu quero lembrar o seguinte, é menos assim, o, o o executivo e o legislativo são eleitos pelo povo, na democracia, e o supremo, que é o poder que julga, é nomeado pelos amiguinhos políticos. Então, quando ele fala em harmonia entre os poderes, na verdade, ele está falando no apoio dele, na gestão dele, ao acordão dos políticos, dos dois poderes que estão aí enfrentando graves é, crises pessoais por causa dos jovens agentes federais, procuradores e e juízes também federais, na primeira instância. Ah, na verdade, quando ele usa a palavra prudência, eu ca... aquela certa na... eu sou meio surdo, né, Carolina? Então eu entendo ele dizer leniense. É, ele vai comandar o tribunal até setembro de 2020, e sucedeu Carmen Lúcia, cuja gestão foi marcada por uma série de episódios turbulentes. Carmen Lúcia, que não fez assim uma gestão brilhante, pelo menos me decepcionou muito, substituiu o Dias Toffoli, que deve ter sido o pior presidente da história do Supremo. Deve ter sido. Não. Foi mesmo. Ele, o Dias Toffoli assumiu a cadeira em 2009, nomeado pelo então presidente Lula da Silva. E, quando ele foi nomeado, houve um grande é, estado porque ele foi reprovado em dois concursos para juiz e toda a sua carreira se limita. Ele foi advogado é, lá do, da liderança do PT no tempo do Zé de foi advogado-geral da União do Lula. Hoje, depois de, desse tempo todo, né, ele já, já estamos aí quase 10 anos né, de completar su, o seu mandato, ele vai ser o ministro mais longevo, porque ele é muito jovem, né? vai, vai cair na, na expulsão é, por 75 anos, ainda né? faltam 25 anos. Né? É, então, hoje se fala que ele é um, um ministro tecnicamente defensável, isso entre os colegas, né? além disso é considerado um conciliador, a agência, a, a empresa brasileira de comunicação noticiou que ele é o grande conciliador, ele é um conciliador porque conciliou o PT com o PSDB lá no, no, no Supremo ao seguir os passos do Gilmar Mendes e também inspirar o Ricardo Lewandowski, que também foi nomeado por Lula direto da intimidade da casa familiar. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Neumani, é, dizem, dizem em Brasília, que antes de assumir a presidência do Supremo, o Dias Toffoli confidenciou a alguns interlocutores é, que sua prioridade será melhorar né, a imagem da instituição na sociedade. Você acha que essa é uma prioridade re re relevante e será, a seu ver, uma missão impossível ou possível?
1: A, pri a prioridade do Supremo e do Presidente do Supremo devia ser seguir é, é, corretamente e literalmente a Constituição. É, consta, né, saiu notícias há algum tempo que ele tinha chamado o Franklin Martins, é, o guerreiro que liderou e organizou o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick Que foi muito importante no, na imagem do governo Lula para cuidar disso na própria Mônica Bergamo da, da Folha, que é muito lá nas informações do PT é, de, Desmentiu isso dizendo que os dois nunca tiveram boas relações né? Na verdade ele convidou o Márcio White, que eu conheço é, Foi assessor do governo e agora assessor do alto na campanha né? E uma notícia que tem sido dada como uma, um gesto assim, de, de, de esperteza dele foi ter ido conversar com o general é, Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, e saído de lá com a indicação de outro general, Fernando de Azevedo de Silva, para o cargo de assessor especial. Né? E a questão toda, segundo se diz, é, aquele, é, que é acalmar a inquietação crescente dos militares com o momento político atual e foi feita depois que o general Eduardo Vilas Boas fez uma declaração dura sobre a questão da discussão sobre a legitimidade é, do, do candidato que se eleger presidente. Eu, Carolina, eu tenho... É, minha avó dizia que se o conselho fosse bom, vendia na farmácia, não era dado. Mas eu tenho a impressão que só há um jeito dele melhorar. É um jeito fácil, mas é impossível. É o seguinte, por exemplo, ele mandou soltar o Zé de Seu e a segunda turma, né, que agora mudou de composição, a Carmen Lúcia vai lá para o lugar dele, autorizou isso, o Zé de Seu está solto, condenado a 30 anos em segunda instância, 30 anos e meio, e um jeito seria ele convocar o plenário e na quarta-feira, em vez de estar discutindo uh, se joga ou não defensivo por avião, isso, ou se os militares podem... Né, ter vaga em universidade pública quando mudam de sede, e mesmo que eles estudem em universidade privada, ele devia pôr em discussão. Primeiro isso, essa decisão monocrática que foi seguida pela segunda turma, né, pelo trio deixa que eu solto, e pois é se eu de Seu voltar para a cadeia. E a outra seria é, vetar a candidatura de Dilma Rousseff, que é proibida pela Constituição, a Constituição continua valendo e que foi é, suspensa por decisão do seu amigão, companheiro de trio, Ricardo Levandosi. É claro que ele não vai fazer isso. Ao contrário, como prevê muito bem a Eliana Cantanhede, ele vai tentar soltar o Lula. De qualquer maneira, o único jeito dele de melhorar a imagem do Supremo, que é muito ruim hoje, seria essa. A outra seria também impossível, que no, no, no julgamento dessa questão de educação em casa, educação na escola, a, a nação foi exposta a uma série de votos de Péssima qualidade, demonstrando que essa é a pior composição do Supremo na história, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Bom, é, que sinais de fumaça o ministro, o ministro Toffoli emitiu antes de assumir o posto mais alto da Suprema Corte? Ao suspender a ação aberta pelo juiz Moro contra o ex-ministro Guido Mantega, é, também ao casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura, hein?
1: É, o Dias Toffoli, antes de tomar posse como presidente da corte ontem, ele acolheu um liminar para suspender uma ação penal contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mante. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mante, é um, um dos piores exemplos da história do Brasil, porque ele foi ministro da Fazenda num período muito longo, né, nos governos do Lula e Dilma, e nesse período ele é acusado por vários delatores premiados está submetido a várias... É, vários processos na justiça de ter negociado propinas usando o gabinete do Ministério da Fazenda, em plena esplanado do Ministério. Ele, no âmbito da Lava Jato, ele é um personagem importante. Né? O juiz acolheu, o ministro, aliás, não é juiz, o Dias acolheu o argumento da defesa de que a denúncia que envolve repasses da Odebrecht deveria estar sob responsabilidade da justiça eleitoral e não com o juiz Sérgio Moro. O, o TOF estendeu a decisão a outros réus do processo, como você disse, inclusive o casal de marqueteiros petistas, que também hein, esse casal, a Mônica Moura e João Santana, é, é, delação, é, são delatores, né, premiados, né, e, 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 e desfazendo uma decisão né, tomada pelo Sérgio Moro, que abriu ação por lavagem de dinheiro e corrupção na chamada MP da crise. De acordo com a denúncia, o Mantega, executivos da Odebrecht os maqueteiros estão envolvidos em atos ilícitos que culminaram com a edição das medidas provisórias 470 e 472, beneficiando diretamente empresas do Grupo Odebrecht, entre elas a Braskem, na qual a Odebrecht é sócia da Petrobras. Né? O... Me consta que o... o Guido Mantega esteja envolvido em um... João Santana e Mônica Amor em quaisquer processos eleitorais. É um processo criminal e jogar para, o, para a justiça eleitoral é jogar para o valha culto da leniência, da impunidade e o, o, o Dias Toffoli sabe disso melhor do que ninguém, o que comprova tudo de mal que eu disse dele nas perguntas que você fez antes, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Bom, outra notícia que eu queria é, repercutir contigo é sobre a votação virtual, né? do plenário virtual contra o recurso de Lula por liberdade. Até agora, cinco ministros do Supremo já votaram. né? É, a gente está falando aqui daquele recurso para reverter a decisão do Supremo, que em abril deste ano negou habeas corpus ao petista. O julgamento ocorre no plenário virtual da corte, deverá ser concluído... Hoje, viu, Neumann, o que, que você acha é. que deve acontecer?
1: É, o que aconteceu foi o seguinte, na, na madrugada de 5 de abril, por 6 a 5, com votação bem apertada, né, como sempre, os ministros do Supremo, no plenário, rejeitaram um pedido preventivo do Lula, que foi preso logo depois, no dia 7 de abril. O Lula está cumprindo pena, graças a essa decisão, continua cumprindo pena, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, a pena é de 12 anos e um mês. É menos da metade da pena do Zé Disseu, para lembrar o argumento que eu usei em pergunta anterior. O, o julgamento no plenário virtual, ele não, nós não, não acompanhamos. É? é um julgamento que o ministro faz só ele e o seu computador. Né? Antigamente, a minha avó dizia, eu, eu, eu e Deus, é? eu e o meu computador. Né? Ele pode ser acompanhado em tempo real pelos próprios gabinetes do Supremo. Né? É, o, o broadcast o a broadcast político já apurou que a é, cinco votos contra a, que, a, a questão e além disso há uma previsão de que pelo menos mais um ministro dê essa maioria, né? E e aí o recurso do Lula ser julgado. Se, essa notícia não é boa porque é contra o Lula. Essa notícia é boa porque pelo menos uma tradição se conserva no é, se conservará no começo da gestão do Dias Toff, que, é, que só vai para é, o julgamento virtual é, qualquer assunto que já esteja pacificado no Supremo, que é uma coisa difícil de acontecer, mas, pelo visto, é o que aconteceu em relação a, a esse recurso para anular o habeas corpus, que não foi concedido, ou seja, para que o habeas corpus seja concedido. Carolina Ercolim tim, tim por tintim.
0: Bom, Neumani, em pronunciamento feito lá em Curitiba, o general Milton Mourão, que é vice na chapa de Bolsonaro na eleição presidencial, ele defendeu uma reforma da Constituição, que deve ser feita não por cidadãos eleitos pelo povo, mas por indicados pelo presidente a ser eleito em outubro e em um processo a ser iniciado em 25 dias, favorecendo as pretensões de vitória, da vitória eleitoral do seu parceiro? É mais ou menos isso, o Neumani?
1: Em Curitiba, portanto, no lugar onde o Lula está preso, o general Mourão falou essa batata. Eu quero lembrar aqui essa ideia da comissão dos notáveis o Tancredo Neves teve antes de morrer e não assumir se substituído pelo Sarney. Tem inclusive um amigo que eu cito muito aqui, o José Paulo Cavalcante Filho, que participava dela. Só que foi o Tancredo é, nomeou a comissão para que juristas importantes dessem uma sugestão para a, um texto de Constituição que fosse debatido pelo Congresso Brasileiro eu, o, aquele foi um erro realmente, o general está certo eu, eu, eu concordo com o Modesto Cavalhosa que a Constituição deveria não ser feita por parlamentares, mas por brasileiros eleitos exclusivamente para fazer isso, uma Constituição não parlamentar, como foi o caso, o Congresso Constituinte mas uma Constituição ex, uma Constituinte exclusiva a ideia do general é uma ideia golpista, interventória, não, não tem o menor sentido e, e mostra, em que, mostra em que mãos nós podemos cair é, depois dessa eleição. Né? O, o Jair Bolsonaro não está bem no hospital e o general já parece que está querendo dar, começar a dar um golpe pelo próprio Bolsonaro conforme a família e os assessores fiéis a ele estão desconfiados. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. tim, tim. bem.
0: Bom, o que, que você acha do súbito ressurgimento em cena do nada do senador Tasso Gereissati ex-presidente do PSDB para declarar a entrevista aqui ao Estadão entrevista exclusiva ao repórter Pedro Venceslau que apoiar o governo de Michel Temer foi o maior dos erros cometidos pelo seu partido e aí ele listou outros erros também mas esse é, eu acho que é um dos principais
1: É Carolina, o senador Tasso Gereissati foi presidente nacional do PSDB e hoje preside o Instituto Teotônio Vilela que é o braço teórico do partido Estava calado escondido lá no Ceará e tem muito mais coisas a justificar é, do que tá fazendo críticas do tipo que ele fez o Pedro Venceslau enviado especial lá a Fortaleza, por exemplo os seus pactos secretos com o candidato Ciro Gomes. a respeito do erro que ele disse que o partido cometeu, eu concordo, né? Ele ele disse que é, o partido ele reconheceu que o partido errou no dia seguinte à eleição e depois errou Na eleição em que o, que o partido Contestou a eleição né? E aí depois errou ao assumir apoio ao governo Temer, em relação ao primeiro Eu não sei, até hoje eu tenho dúvidas Sobre A, a eleição foi muito fraudada, na verdade E o, o, o Tribunal Superior Eleitoral Mostrando que ela é niente mesmo é, não, não levou isso em conta Por excesso de provas, como dizia o Herman Benjamin Em relação ao governo Temer é, de fato o Temer derrotou o PSDB na eleição e o PSDB louco por poder é, incluindo o Tasso Eressat é, aço, aço, aceitou essa associação errada, agora a hora de dizer isso é completamente equivocada o, o Tasso não tem senso de oportunidade e o PSDB tem uma grande capacidade de atirar no próprio joelho, cara, o Nicolim, tintim por tintim
0: é, podia ter falado antes, né, de fato ah, pois é é... No meio da
1: campanha, com, com o Alckmin nessa situação, é, é de uma burrice, sobretudo, estratosférica.
0: É, ou tá pensando lá na frente, né, Neumann?
1: eu tá pensando no Ciro, no Ciro <risos> presidente.
0: Vamos ver aqui, o que que, eu queria saber de você, o que, que você está destacando na edição dessa semana da série Neumann Entrevista, que foi editada desde ontem no seu blog com o um professor da USP, Cambridge, Universidade da Flórida, Universidade de Lisboa, José de Souza Martins, hein, Neumann?
1: O Zé de Souza Martins, ele, ele, a entrevista dele é muito boa, com muita profundidade, muita prudência, muita sensatez, e, sobretudo, o Zé de Souza é uma pessoa de uma inteligência extranormal. Né? E o que eu chamei para o título é o seguinte, é que ele disse que os candidatos nessa campanha estão todos apostando na mesmíssima, na continuidade, na continuação. Isso a gente já tem discutido o tempo todo. Mas ele acha que o cidadão está pronto para é, contrariar isso votando contra os extremos, votando no meio. Ah, o, o Zé de Souza Martins ele escreveu um livro sobre o PT, né, a transição do PT da, da, das lutas populares para o poder, e ele faz uma frase também muito competente em relação ao Lula. Ele disse que a enorme competência teatral de Lula acobertou a incompetência política do partido para se sobrepor a interesses que contraria, contrariavam a sua ideologia e os seus compromissos com as bases populares. E disse mais, que no Brasil, do PT, hoje, só existe lugar para quem subscreve tanto a ideologia quanto os atos do PT e do petismo. Né? É... Ele também não deixa barato o Temer. Né? disse que não houve um gesto do governo Temer que, de fato, se orientasse para a prática da justiça social, a começar do enquadramento, do mesmo rigor que vitimou quem trabalha dos privilegiados dos três poderes, é, isso aqui é apenas são apenas alguns exemplos que eu estou dando, que você vai ver, que você vai ler, Carolina, e você, ouvinte, todo mundo aí, ler essa entrevista. Né? Aliás, é, quando eu falo todo mundo aí, eu convoco para 9h30, Diário da Crise, o programa que a Carolina estará aqui conduzindo com sua batuta de maestrina. Vamos contar,
0: Carolina? Vamos sim, o Diário das Eleições começa às nove e meia com o um time aqui da Eldorado, do Estadão um Broadcast Político, né, e do, também do Estadão. Vamos lá então. É isso aí.
1: É vamos ouvir, vamos ouvir.
0: Vamos ouvir, Fica o convite. É três. É dois. É um. Inter.